0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Mein Opa nennt sich Gastarbeiter, ist auch seine Entscheidung, sich so zu nennen. Und ich finde den Begriff aber so schwierig. Also Menschen halt so darauf zu reduzieren, dass sie halt nur arbeiten oder fürs Arbeiten gekommen sind. Für mich ist da mehr hinter.
2: Aber wenn ich die Zeit insgesamt betrachte, war doch traurig irgendwie. Aber auf der anderen Seite viel Erwartung gleichzeitig Viel Hoffnung, irgendwas zu erreichen. Aber glücklich war ich nicht.
3: Wir können einfach nicht warten. Also wir werden uns so oder so Gleichberechtigung holen. Chancengleichheit holen wir uns selbst. Auch die Aufarbeitung, das holen wir uns einfach. Sonst können wir hier nicht von einer ja, gesunden Gesellschaft sprechen. Wenn hier noch so viele Schüler und SchülerInnen Identitätsprobleme haben. Geht doch gar nicht.
4: Sie sind im Ruhrgebiet aufgewachsen. Deutschland ist ihre Heimat. Und doch erleben sie noch immer Ausgrenzung und Rassismus. Auf der Suche nach ihrer Identität beginnen die Enkel der ersten türkischen und kurdischen Einwanderergeneration, sich mit ihrer Familiengeschichte auseinanderzusetzen. 60 Jahre nach dem ersten Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik und der Türkei arbeiten sie dieses Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte auf. Ein Kapitel, das bislang noch nicht voll ausgeleuchtet ist. Ich habe mich mit ihnen im Ruhrgebiet und in Köln auf Spurensuche begeben. Zum Wochenendjournal begrüßt sie Claudia Hennen.
1: Wir sind hier im Dichterviertel. Das Dichterviertel wurde Anfang der 20er von Tissen gebaut, also mit dem Gedanken, hier Bergbauarbeiter anzusiedeln. Und hier bin ich aufgewachsen mit meinen Freunden, mit denen ich zum größten Teil auch noch heute befreundet bin. Und ja, das ist unsere Heimat einfach für uns.
4: Backsteinfassaden mit Ziergiebeln, Straßen und Plätze, die nach berühmten deutschen Dichtern benannt sind. Ich treffe den Sozialarbeiter Burak Ilmas in einer der größten Arbeitersiedlungen des Ruhrgebiets. Der 33-Jährige mit drei Tagebart trägt ein weites T-Shirt und Sneaker. Er führt mich in einen der weitläufigen, begrünten Höfe hinter den Häusern.
1: Genau, also hier vorne um die Ecke ist eigentlich der Hofeingang. Interessanterweise haben wir als Kinder, haben wir uns nach den Innenhöfen orientiert. Und die haben wir als Kinder damals mit türkischen ähm, Spitznamen halt. Also jeder Innenhof hatte so einen Spitznamen gehabt.
4: Jetzt stehen wir hier in einem riesigen Innenhof. Es stehen einige Stangen hier für die Wäsche, Wäscheleinen. Hängt jetzt gerade gar nichts? Hing da früher Wäsche?
1: Hier hängt immer noch Wäsche, aber früher deutlich mehr. Also wir haben immer Ärger bekommen, weil wir immer Fußball gespielt haben. Und dann kam der dreckige Fußball gegen die frische Wäsche und dann wurden wir immer angeschrien und haben Ärger gekriegt dafür.
4: Wie haben Sie den denn auf Türkisch genannt, hier in den Hof?
1: Das heißt Male, also unser Hof. Der Hof hier ähm, rechts heißt Societe Malesse, das heißt so der, der Hof der High Society Leute, die denken, die sind was Besseres. Dann haben wir hinten Male, also das ist der, der Hof von denen, die aus der Schwarzmeerregion kommen, also viele so aus travson aus Rize, die dort leben. Und ähm, auf der anderen Seite, das haben wir Alevi genannt, weil dort die Aleviten und äh, viele Kurden halt gelebt haben.
4: Und gab es dann auch so Gangs? Also hat man sich so ein bisschen äh, gegenseitig bekriegt? Oder? Ja,
1: also wir hatten halt so Hofmannschaften gehabt und äh, das war halt so, also wirklich so entweder gewinnen oder wirklich so Blamieren.
4: Die Wohnverhältnisse sind bis heute beengt. Die Gegend hat nicht den besten Ruf. Schon damals galt, wer es sich leisten kann, zieht weg. So auch Buraks Familie.
1: Ja, also dieser Wunsch nach sozialem Aufstieg hat eine riesengroße Rolle gespielt, gerade Anfang der 2000er. Und das hat halt auch viele dazu motiviert, solche Stadtteile halt so zu verlassen. Aber auch wiederum sehr ambivalent, weil man dann in Stadtteile gezogen ist, wo man in der absoluten, absoluten Minderheit war. Und das hat nicht so wirklich das Ankommen versprochen, was man sich so am Anfang erhofft hat.
4: Sie waren hier, bis Sie 14 waren und dann waren Sie auch schon auf der weiterführenden Schule und zwar auf dem Gymnasium. Das war ein wichtiger, aber auch nicht selbstverständlicher Schritt.
1: Ja, das, also ich hatte in der Grundschule ziemlich gute Noten, ich war Klassensprecher gewesen und für mich war es eigentlich ja, selbstverständlich, dass ich auf ein Gymnasium komme, aber ich habe dann von meiner Grundschule eine Empfehlung für die Gesamt- und für die Hauptschule bekommen. Und bei uns war das hier im Stadtteil so, Sie müssen sich das so vorstellen, wir waren 35 Kinder gewesen und alle haben eine Empfehlung für die Gesamtschule und Hauptschule bekommen, also sogar vermehrt sogar nur für die Hauptschule. Und nur zwei von uns, also Yusuf und ich, mein bester Kumpel, nur wir, also unsere Eltern, haben richtig gekämpft und mussten viel zu den Schulen, zu den Rektoren. Zum Teil haben sie auch überlegt, zum Land NRW sich zu beschweren beim Schulamt und so weiter. Also nur wir beide haben dann die Empfehlung mit Ach und Krach bekommen, weil unsere Eltern wirklich da ähm, ja auch, auch viel investiert haben und getan haben und weil wir halt auch Glück hatten. Weil wir zum Beispiel dann später auf dem Gymnasium hatte ich einen Schulleiter gehabt, der wollte mich unbedingt auf seiner Schule haben. Und es war für mich irgendwie auf der einen Seite richtig schön, aber auch verwirrend, weil... Dass halt Deutsche sich für uns einsetzen, das, das, das kannte ich halt nicht. Es war halt eher so immer so diese Mauer halt da. Und er war halt so jemand, der zu mir dann gesagt hat, ich will dich auf jeden Fall auf dieser Schule hier haben.
4: Wie haben Sie das empfunden, dass da so viele
1: ausgebremst wurden? Da das, das zerbricht einem das Herz einfach. Also ich dachte mir so, Es kann doch nicht sein. Also und das war halt wirklich so ein Moment, wo... Wenn ich so heute drüber nachdenke, ist, glaube ich, da mein politisches Bewusstsein entstanden. Also diese Ungerechtigkeit zu sehen, weil das war für mich eine traumatische Erfahrung einfach gewesen. Also diese Ausgrenzung, die, die nimmt man ja auch als Kind an. Weil wenn Leute mir das Gefühl geben, ich gehöre hier nicht hin, als Kind nehme ich das sofort an und denke, okay, ich gehöre hier wirklich nicht hin. Also als Kind dachte ich auch immer, ich bin das Problem und halt nicht die, die mich halt ausgrenzen. Also ich war richtig sauer auf meine Eltern, auf meine Großeltern, habe denen vorgeworfen, wie könnt ihr nach Deutschland gekommen sein, wie könnt ihr hier weitergelebt haben. Schaut euch immer an, wie die uns behandeln, das, das war doch schon bei euch so und äh, warum tut ihr das euren Kindern an und so weiter. Das waren halt viele Gespräche, die ich mit meinen Eltern und auch mit meinen Großeltern geführt habe. Und es ist aber halt so, dass dieser Nachdenkprozess bei denen eigentlich nicht erst jetzt stattfindet, sondern der hat immer stattgefunden, aber er wurde halt nie geäußert. War halt immer Warum so eine, nicht? Es war halt immer so eine Sprachlosigkeit, also so eine Angst. Also mein Opa hat zum Beispiel halt letztens gesagt, der hatte die Angst, wenn er zum Beispiel Rassismus an seinem Arbeitsort erwähnt, dass er sofort wieder zurückgeschickt wird dass er quasi dafür bestraft wird. Also der, der wusste gar nicht, der konnte gar nicht die Reaktion halt einschätzen.
4: Wo hat er gearbeitet?
1: Äh, mein Opa war Rangierer bei der Eisenbahn gewesen und meine Oma hat an, am Fließband an einer, bei einer Lebensmittelfabrik halt gearbeitet. Und bei denen ist halt so diese Mentalität, also diese Angst, wenn wir das hier thematisieren, dann können die uns halt wieder zurückschicken. Und ich glaube, diese Sprachlosigkeit, die löst sich halt langsam so auf. Und ich frage mich, ob das tatsächlich was damit zu tun hat, dass wir hier angekommen sind. Oder ob das, ob das fast zum Überlaufen gekommen ist. Aber man merkt halt, dass jetzt gerade halt in den letzten Jahren immer mehr über, über die Themen Rassismus geredet wird, über die eigene Familiengeschichte, wie sich Rassismus in der Familiengeschichte geäußert hat. Also das ist so, glaube ich, so das, was uns die nächsten Jahre auf jeden Fall noch begleiten wird.
4: Was sagen Sie eigentlich zu diesem Begriff Gastarbeiter? Wie gehen Sie damit um?
1: Ah, das ja, es ist ein schwieriger Begriff. Also mein, mein Opa nennt sich Gastarbeiter, ist auch seine Entscheidung, sich so zu nennen. Und ich finde den Begriff aber so, so schwierig irgendwie, weil das ist so ein bisschen, also Menschen halt so darauf zu reduzieren, dass sie halt nur arbeiten oder fürs Arbeiten gekommen sind. Für mich ist da mehr hinter. Also das sind Menschen mit individuellen Geschichten, zum Teil mit sehr harten Schicksalsschlägen und dieser Begriff Gastarbeiter, der reduziert sie halt nur auf die Funktion. Und die Funktion war ja halt auch ja, sehr erniedrigend auch. Ne? Also auch einfach nur reines Arbeiten, wenig Geld dafür bekommen. Hat
4: Ihre Familie überlegt, zurückzugehen? Es gab ja sogar Rückkehrerprämien.
1: Mein Opa hatte eigentlich den Plan, erstmal für drei Jahre hierhin zu kommen. Hat dann aber nach drei Jahren gemerkt, dass er hierbleiben will. Also der hatte natürlich den Plan, wie alle anderen zurückzukehren. Dann hat er meine Oma mit meiner Mutter hierhin geholt. Die haben dann hier gelebt, ja, und dann waren halt die Kinder halt hier. Ne? Und äh, da, wenn die Kinder halt langsam hier Fuß fassen, ist es halt schwierig, dann wieder zurückzukehren. Aber dieser Gedanke, zurückzukehren, hat immer eine große Rolle in meiner Familie halt gespielt. Und ich glaube, vor allem nach dem Mauerfall. Also wenn ich mit meinen Großeltern und mit meinen Eltern darüber rede, was für sie die schlimmste Zeit war, dann sagen sie halt sofort nach dem Mauerfall. Weil es gab halt in Mölln, Solingen, Rostock-Lichtenhagen, das waren halt alles rechtsextreme Anschläge. Und da kriegt man natürlich Angst. Also meine Oma sagt, Solingen hätte auch uns treffen können.
4: Burak Yilmaz hat Pädagogik studiert und arbeitet freiberuflich in der Jugendarbeit. Für sein Gedenkstättenprojekt »Junge Muslime in Auschwitz« hat er das Bundesverdienstkreuz erhalten. In seinem neuen Projekt »Ruhrgebietskinder« bestärkt er junge Menschen aus Einwandererfamilien, sich mit ihrer Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Insbesondere den Männern der ersten Generation fällt das Reden darüber heute noch schwer. So seine Erfahrung.
1: Ich zum Beispiel bin eher in so einem Kontext groß geworden, der sehr patriarchal ist. Und wenn du halt da über Gefühle redest, dann bist du direkt unten durch. Also mit meinem Großvater über Gefühle zu reden, das kannte ich halt nicht. Mit meinem Vater erst recht nicht. Und das wandelt sich halt jetzt, wo ich halt älter geworden bin. Also ich kann seit so zwei Jahren ungefähr gerade mit meinem Großvater oder mit meinem Vater sehr wohl über Gefühle reden. Weil ich ja auch wissen will, wie habt ihr euch damals gefühlt? Wie, was, was bedrückt euch heute? Weil das halt immer verschwiegen wurde. Also darüber wurde einfach nicht geredet.
4: Und die Familiengeschichte ist so ein Schlüssel?
1: Und die Familiengeschichte ist auch ein Schlüssel dabei, ne, weil da kommen die Leute dann ins Reden. Ne. Also wenn ich jetzt so sage zu meinem Opa, ähm, wie hast du dich äh, dann und dann gefühlt, dann ist er eher so, hmm, will ich nicht drüber reden, sondern dann kann ich ja zum Beispiel fragen, erzähl mal von der Zugfahrt nach Deutschland, wie war die zum Beispiel? Ne. Und das sind dann so Elemente, wo man dann irgendwie so ein bisschen indirekter einsteigt, aber dann doch bei den Gefühlen hat landet.
4: Und wie war die Zugfahrt?
1: Ähm, ja, super aufregend. Ja, also der kann sich so detailreich an diese Zugfahrt erinnern. Also der ist halt auch mit diesem Zug gefahren von Istanbul-Sidkecü nach München. Das war ja quasi der Zug der sogenannten Gastarbeiter aus der Türkei, ja, und halt die Szene beschreibt er halt so wirklich als sehr ambivalent. Ne? Auf der einen Seite, man fährt nach Deutschland, hat volle Hoffnung, positive Gefühle, so boah, wir haben vielleicht eine tolle Zukunft vor uns, aber dann auf der anderen Seite, ich lasse meine Familie zurück und ähm, ich habe Angst und was ist, wenn es nicht funktioniert, was ist, wenn ich scheiter Also ich glaube, auf dieser Zugfahrt ist, glaube ich, innerlich bei sehr vielen Männern was passiert.
4: Sie sind studiert, inzwischen sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Was hat das denn in Ihrer Familie ausgelöst?
1: Ja, absoluter Stolz. Also vor allem meine Eltern, die haben mich überfallen mit Umarmungen und mit Küssen. Ich konnte mich davon gar nicht befreien. Und das war ein super Moment halt für die Familie halt auch. Also gerade meine, meine Großeltern. Also ich kann mich daran erinnern, dass mein Opa Tränen in den Augen hatte. Und meine Generation ist ja auch total, total dankbar und auch froh darüber, welche Vorarbeit sie halt geleistet haben. Also... Die Ehrung vom Bundesverdienstkreuz wäre nicht möglich ohne die Arbeit meiner Eltern und Großeltern, ohne deren Vorarbeit. Wir dürfen halt auch nicht vergessen, wo wir herkommen und ähm, ja, was unsere Familien halt auf sich nehmen mussten. Hallo, Ebu. salam.
4: Guten Tag. Ja, bei dir. Ja, nice to kommt dazu. Sie macht mit beim Projekt Ruhrgebietskinder. Die schlanke junge Frau mit den hüftlangen schwarzen Haaren hat auf dem zweiten Bildungsweg ihr Abitur gemacht. Inzwischen studiert sie Sozialpädagogik. Aus ihrem Portemonnaie holt sie ein leicht vergebtes Schwarz-Weiß-Foto. Es zeigt ihre Großeltern in den 1960er Jahren, kurz vor der Abreise ihres Großvaters nach Deutschland. Vor etwa zehn Jahren sind Haticehlas Großeltern dann wieder zurück in die Türkei gegangen. Das Foto war der Anlass, erstmals mit ihnen über die Familiengeschichte zu
0: sprechen.
3: Davor habe ich halt meinen Opa als einen sehr bürokratischen Menschen erlebt. Also der hat wirklich sehr wenig Liebe gezeigt, hatte auch diese Bilder von Opi dass der sehr streng ist, diszipliniert und dass er auf sehr viele Normen und Werte achtet. Ich konnte es als Kind nicht begreifen, warum der gerade so ist, weil mir niemand erzählt hat, dass er halt ganz anders aufgewachsen ist. So und ja, dann haben wir das Thema öfters angesprochen, hatte das auch bei mir im Seminar gehabt, das Thema. Dann kam schon zum Entschluss, dass ich mit meinem Opa darüber sprechen werde. Davor war das aber so, es gibt ja auch Tabuthemen. Sehr viele Tabuthemen über liebe darf, liebe darf man nicht sprechen. Liebe gibt es also auf jeden Fall, aber das darf man halt nicht äh, ansprechen. Das geht einfach nicht. Das Witzige war einfach nur, da war halt die Frage: Hast du meine Oma vermisst? Das war die Frage. Ich meine, er kam alleine nach Deutschland. Also, wenn ich jemanden liebe, dann. Vermisse ich diese Person auch. Und äh, das sind ja auch nicht drei, vier Kilometer entfernt. Da sind schon einige Meilen. Und meine Mutter meinte auch, bitte hör auf damit. Und bitte, ich so, ja, nein, ich muss das nachforschen. Ich muss mal wissen, wie er sich gefühlt hat. Das war halt auch für ihn sehr befremdlich. Er kannte das nicht. Er kam ja nur zum Arbeiten hier hin. Also er kannte das bis heute nicht, dass man halt sich für ihn interessiert hat, für seine Geschichte. Dann meinte der zu mir, also ich habe halt das Foto auch mal mitgenommen. Ich meinte dann so: Ja, wer ist denn diese Frau neben dir? Da meinte er: Ja, das ist meine schöne Frau. Und Zu dem Zeitpunkt waren wir alle sprachlos, weil Opa solche Wörter noch nie benutzt hat.
4: Ist das das Hochzeitsfoto, oder?
3: Es war, glaube ich, einen Tag vorher. Es hat er das geschossen: Das ist, das ist mein Opa. Und das ist meine Omi. Auch hier kann man es auch erkennen, dass sie halt sehr emotionslos sind. Also, wenn man jemanden liebt, dann macht man ja auch, dann lächelt man auch ein bisschen. Aber ich finde auch, dass sie das nicht zu dem Zeitpunkt wussten, wie man mit Liebe umgeht. Und Ihr Opa spricht jetzt über
4: dieses Foto wie?
3: Ja, also der war sehr überrascht, weil das Bild ja halt uralt ist. Also niemand hat sich daran erinnert. Und dann meinte Opa auch, ich möchte das Bild haben. Dann meinte meine Mutter so, nee, das ist jetzt für die Hatice gedacht. Und Hatice wird jetzt damit weiterarbeiten und sie braucht das am meisten. Ich bin ja auch in, ja, diesen Sommer in der Türkei bei meinem Opa, wir haben das auch so geplant, hat noch so viele Sachen äh, im Keller liegen. Ah, was erhoffen Sie sich da zu finden? Alte Dokumente und dann vielleicht hat er irgendwie mal noch weitere Fotos von seinen Freunden, vielleicht hat er irgendwie mal ein Tagebuch geführt, ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass ich wirklich sehr vieles finden werde und ich freue mich schon.
4: Wann ist Ihre Großmutter nachgekommen, wissen Sie das? Relativ spät. Also Jahre später?
3: Ja, einige Jahre später, da Omi noch kleine Kinder hatte und es war alles zu schwer. Die hat die Sprache gar nicht beherrscht. Ich kam kamen ganz spät hierhin nach Osnabrück, dann nach Frankfurt und irgendwann waren die bei uns in Duisburg, Marxloh. Das war ja auch eine ziemliche Lebensleistung ihrer Großmutter. Ja. Ich bin der Meinung, dass die Großmütter keine Selbstreflexion geführt haben, weil die halt aus der Epoche aus die Rolle als Hausfrau eingenommen haben. Die kennen das ja nicht anders. Das ist total schwierig, wenn man eine Selbstreflexion mit denen führen möchte. Das kennen die gar nicht. Dass die halt gar nicht wissen, wer die überhaupt sind und was die für Stärken haben. Das wissen die gar nicht, weil man davon ausgegangen ist, man kommt hier hin und arbeitet. Und das war es dann ja auch. Dann kommt man wieder nach Hause. Man hat sich gar nicht damit befasst. Gar nicht. Also ich finde, das ist jetzt gerade unsere Aufgabe, die Sachen aufzuarbeiten, ein Bewusstsein dafür zu verschaffen. Ich, ich meine, ich habe dann später die Identitätsprobleme und nicht äh, irgendeiner, der gerade Peter oder Lisa heißt. Und ich möchte mich halt wirklich mit der Thematik sehr stark befassen. Warum?
4: Was ist wichtig für Sie
3: daran? Schauen Sie mal, ich wurde halt jedes Mal gefragt, ob ich deutsch oder türkisch bin. Ich muss mich jedes Mal entscheiden für eine Seite und man fühlt sich halt beidseitig zugehörig. Und dann habe ich auch gemerkt, dann habe ich Identitätsprobleme gehabt. Das heißt, ich wusste nicht, was ich jetzt bin, ob ich jetzt irgendwie türkisch bin oder deutsch bin. Ich konnte mich nicht verordnen. Hatte dann auch sehr viele Gespräche mit dem Budak zusammen, was ich eigentlich bin, ob ich türkisch oder deutsch bin. Und dann war ich auch im Ausland in einem Exchange-Programm und da war ich die Deutsche, die Jella, Und nicht die türkische. Also bis heute denken die, ich bin relativ deutsch. Und das fand ich total interessant, aber auch bemerkenswert. Weil ich hier so viel Beitrag leiste, aber trotzdem als die ja, Ausländerin angesehen werden. Und wir hatten auch wirklich sehr viele Gespräche hier. Ich bin auch dankbar, dass Buddha uns den Raum erschaffen und verschaffen hat, damit wir halt auch die Identitätsprobleme auch hinter uns haben. Genau, und seitdem sage ich auch jedes Mal, ich bin ein Teil von Deutschland. Heute habe ich gar keine Probleme mehr. Ich habe hinterfragt, wer ich überhaupt bin und was meine Geschichte ist. Also wenn man sich selber nicht kennt, soll man auch nicht erwarten, dass man erkennt wird.
0: Trinke gar Tonic und bete nachts Tanze auf dem Tresen manchmal und dann hebe ich ab Ich will vom Himmel träumen Mit meinem Freund nackt im Bett Und das am liebsten jeden Tag Baba, deine Tochter lebt in Sünde Und hat dafür gute Gründe Du weißt, ich hab euch alle lieb, Baba Vielleicht kommen wir nicht ins gleiche Paradies, Baba Ich muss wissen, wie das Leben schmeckt Probiere jeden Dreck Sag nicht, ich schmeiß mein Leben weg Ich weiß genau, ich mach auch nicht alles richtig doch ich glaube, das ist wichtig.
4: In einer ruhigen Mehrfamilienhaussiedlung im Süden von Recklinghausen treffe ich Elif Gömlexis. Die zierliche 33-Jährige arbeitet als Bildungsreferentin für den Verein Multikulturelles Forum in Dortmund. Der Verein berät Flüchtlinge, bietet Deutschkurse an, engagiert sich gegen Rassismus. Vor einem Jahr ist Elifs Großvater gestorben. Sie holt ein Erinnerungsfoto aus der Vitrine im Wohnzimmer. Wir gehen auf den Balkon.
5: Das Foto stammt wohl aus dem Jahre 1969. Mein Opa steht sozusagen neben seinem neu gekauften VW Käfer. Und das war wohl die erste Investition oder das erste große, was er sich von seinem Lohn sozusagen geleistet hat. Und ich mag das Foto, weil es bildet auch so meinen Opa, meinen Dede ab, weil er ist ein ruhiger Mensch gewesen. Und er sieht aber sehr zufrieden aus und das hat irgendwie so sowas Positives. Und ich gucke mir das Bild hin und wieder mal an, wenn ich irgendwie im Alltag stresst bin. Es ermuntert ja, mich irgendwie. Es war wie so eine erste Errungenschaft, so eine erste Selbstbestätigung oder was glauben Sie? Also genau, also das sehe ich, dass er einfach zufrieden und stolz ist auf das, was er sich da leisten konnte. Und er hat auch hart dafür gearbeitet, also er hat immer wieder erzählt, auch wie hart er gearbeitet hat. Er, hat ja, er kam 65 nach Deutschland und hat zunächst im Kohleabbau gearbeitet unter Tage und dann ähm, hat man bei ihm bei einer Untersuchung festgestellt, dass er eine Staublunge hat, also Silikose, deswegen musste er dann über Tage weiterarbeiten und irgendwann, ähm, über Tage ist der Lohn auch niedriger. Das heißt, er hat dann Doppelschichten gemacht, und, um einfach genug zu haben. Also Er immer, hat immer wieder erzählt, wie, wie viele Doppelschichten er immer gemacht hat und wie hart er gearbeitet hat für uns. Also ihm war es immer wichtig, dass auch wir als Enkelkinder jetzt erfolgreich sind in der Schule und studieren oder eben einen guten, sicheren Beruf erlernen und eben nicht diese Knochenarbeit machen müssen, die er machen musste, und bis in seine letzten Tage war eigentlich immer die Frage, so wie läuft die Uni, wie läuft die Ausbildung, wie läuft die Arbeit?
4: Es dauert viele Jahre, bis sich Elifs Großmutter mit den Kindern dauerhaft in Duisburg niederlässt. Der Vater von Elif verbringt seine Kindheit teils in der Türkei, teils in Deutschland. Dieses Hin und Her zwischen den Ländern war typisch für viele aus der zweiten Einwanderergeneration. Elif Gömlexis ist die erste in ihrer Familie, die studiert.
5: Aus meiner Perspektive haben sie einfach aus dem Nichts sozusagen ein Fundament gebaut, auf dem ich jetzt zum Beispiel meinen eigenen Weg gehen kann. Also aus sehr ärmlichen Verhältnissen diesen Mut zu haben, in ein fremdes Land aufzubrechen, ohne zu wissen, was einen erwartet und dann eben diese Existenz aufzubauen, die mir wiederum dann ermöglicht hat, meinen eigenen Weg zu gehen und mich zu verwirklichen. Dafür bin ich halt total dankbar. Und finden Sie, dass diese Leistung angemessen gewürdigt wurde
4: durch die deutsche Mehrheitsgesellschaft?
5: Ich glaube, da hat Deutschland sehr viel nachzuholen. Zum Beispiel in der Schule kamen die Geschichten meiner Großeltern überhaupt nicht vor in Schulbüchern oder im Unterricht. Letztes Jahr hatten wir einen Workshop angeboten an einer Schule zum Thema Gastarbeit und haben dann auch in der Vorbereitung gemerkt, dass es so wenig Material und Bildungsmaterial dazu gibt, und diese Geschichten gar nicht irgendwie verarbeitet, aufgearbeitet wurden und aufgezeichnet wurden, sodass ja bei mir auch diese, ja das Gefühl aufkam, diese Geschichten wären irgendwie vergessen und sie geraten in Vergessenheit. Deswegen war es mir halt auch wichtig, mich nochmal damit auseinanderzusetzen. Und ich muss dann auch immer an diesen Gratulationsbrief denken, den mein Opa bei sich im Wohnzimmer hängen hatte, vom Oberbürgermeister der Stadt Duisburg zum 80. Lebensjahr. Und das hing bei meinem Opa im Wohnzimmer. Und ich habe gestern meine Großmutter gefragt, wie hat er denn auf diesen Brief reagiert? Und meine Oma meinte, sie erinnert sich, dass er gesagt hat, das heißt, so, sie haben uns nicht vergessen. Also ich glaube, da gibt es noch viel nachzuholen, diese Geschichten zu erzählen, in Schulbüchern aufzunehmen, weil es ist ein Teil der Geschichte Deutschlands und die GastarbeiterInnen haben so viel zum Wiederaufbau beigetragen. Und das muss noch ja, noch mehr gewürdigt werden.
1: Mein Opa kam in dieses Land, grüner Opel, Commodore. Sie war's nach Lemgo, sieben Kinder ohne Kohle. Mit meiner Oma, sechs Mädchen und ein Jungen. Er war streng zum Arbeiten, er jeden hier gezwungen. Er wollte, dass ich's einmal besser haben. Weil die Gründe für den Umzug bestimmt nicht am Wetter lagen. Nichts mit Schule, wo war der Start? Als meine Mama 15 war. Arbeit in Papierfabrik, wahrscheinlich die jüngste da. Es war die Zeit, als sie verliebt in einen Künstler war. Mein Vater sang für Frieden, als er sie von der Bühne. Sah, Liebe in einer fremden Kultur und Land. Mein Opa wollte es nicht, deswegen sind sie durchgebrannt. Irgendwann kamen sie zurück und küssten Opas Hand. Es war kurz danach, als ihr kleiner Sohn entstand. Wisst ihr wer? Eckrem, bitte ich und ohne. Früher Rap-Fan, heute Business-Ikone.
4: Im Bezirksrathaus im Kölner Stadtteil Köln-Ehrenfeld geht es mit dem Aufzug in den vierten Stock. Hier sitzt das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland, kurz DOMIT. Am Ende eines langen, schmucklosen Flurs empfängt mich der Geschäftsführer des Vereins, Robert Fuchs. Der Gang ist vollgestopft mit Exponaten aus den Anfängen der Arbeitsmigration. Exponate, die in Ausstellungen zur Migration quer durch Deutschland zu sehen waren. Wir stehen jetzt hier im Flur bei DOMIT. Und wir sehen riesige Fotografien. Herr Fuchs, Sie sagen, das sind im Grunde drei Ausstellungen, die man sich hier mal en passant anschauen kann.
6: Genau, das eine ist eine Schwarz-Weiß-Ausstellung, die Sie hier sehen, die betrifft oder bespielt die Zeit der in Anführungsstrichen klassischen Gastarbeit, also von der Anwerbung bis dann letztendlich in die 80er Jahre hinein und Sie sehen hier vorne beispielsweise eine Wohnheimsituation. Sie sehen auf der anderen Seite die sogenannten drei generation porträts das ist immer eine Familie über drei Generationen hinweg porträtiert und dieser Gegenwartsbezug ist natürlich für uns ganz ganz wichtig. Und die letzte Ausstellung, die wir haben, das ist diese Vitrinenausstellung, wo wir eben aus unseren Beständen ähm, auch Objekte präsentieren. Also wir stehen hier beispielsweise vor einem Lungenvolumenmessgerät, einem Spirometer. Das ist ein Original aus der Anwerbestelle in Istanbul. Das heißt also, alle Menschen, die als Arbeitsmigrantinnen und Migranten in den 50er, 60er und 70er Jahren nach Deutschland kommen wollten, mussten eine Gesundheitsuntersuchung machen. Und in dem Zuge wurde eben auch das Lungenvolumen getestet und durch dieses Gerät haben also Hunderttausende von Menschen tatsächlich gepustet. Es ging dann einen Stab drauf man konnte gucken, ist die Lunge gesund oder eben nicht. Und Sie sehen hier die Bilder, wie sich ein Mann vor einer deutschen Ärztin bis auf die Unterhose entkleiden musste und ähm, Übungen machen musste, was als sehr dispektierlich wahrgenommen wurde. Und wir haben halt die Interviews eben von den Menschen, die untersucht wurden. Wir haben aber auch die Interviews der Menschen, die die Untersuchung durchgeführt haben. Das heißt also so beide Seiten, also für die deutschen Ärzte war das auch nicht unbedingt schön, sondern es kommen dann so Sätze wie, wir haben uns gefühlt wie auf dem Pferdemarkt letztendlich.
4: Ja, dann gehen wir mal weiter. Es gibt da noch andere Objekte. Was
6: hier vielleicht für Sie von Interesse ist, hier geht es um die Kinder der Migration. Was Sie hier sehen, sind Kassetten, Kassettenbriefe. Die wurden hin und her geschickt zwischen Familien. Also wenn beide Eltern beispielsweise in Deutschland arbeiteten und die Kinder waren bei den Großeltern in der Herkunftsregion, und es war damals, das muss man vor allen Dingen jungen Leuten heute immer wieder erzählen, nicht so einfach zu kommunizieren. Also man musste, wenn man ins Ausland telefonieren wollte, ein entsprechendes Gespräch anmelden. Man musste zum Amt gehen, es war sehr teuer. Man musste verabreden, dass auf der anderen Seite jemand ist. Also man konnte nicht per WhatsApp direkt vis-à-vis -vis telefonieren. Und deshalb begannen die Menschen eben Kassetten zu besprechen und diese besprochenen Kassetten hin und her zu schicken. Also, dass man dann eben die Eltern grüßte, dass man sang, dass man berichtete, was gerade ähm, los war. Und dann wurden diese Kassetten hin und her geschickt und diese Erfahrung eben der sogenannten Kofferkinder, wie sie genannt werden, weil sie eben mit dem Koffer reisten, um ihre Eltern zu besuchen, weil sie so lange getrennt waren. Das ist auch eine Erfahrung, die sehr, sehr viele Menschen gemacht haben, die heute erwachsen sind. Und das kann man hier eben an dieser Vitrine sehr, sehr schön eben aufzeigen.
4: Die Sammlung von Objekten der Einwanderungsgeschichte ist einzigartig. Sie geht auf die Initiative türkischer Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen im Ruhrgebiet zurück. Anfangs sammelten sie ihre Erinnerungsstücke in einer Garage in Essen. Über die vergangenen drei Jahrzehnte hinweg ist die Sammlung auf 150.000 Exponate angewachsen. Längst umfasst sie auch die Geschichte anderer Einwanderungsgruppen. 2002 zog der Verein nach Köln. Robert Fuchs führt mich in einen Lagerraum.
6: Ja, also das hier sind unsere Depots, wo äh, nach Materialarten sortiert gelagert wird. Wir sind hier im Bereich Kunststoffe.
4: Er zieht eine nummerierte blaue Plastikflasche mit Blumenmuster aus dem Regal.
6: Also diese Plastikflaschen wurden den Menschen, die als Arbeitsmigrantinnen und Migranten in den 50er, 60er, 70er Jahren nach Deutschland kamen, mitgegeben, weil die Fahrt im Zug einfach 72 Stunden dauerte. Und diese Wasserflaschen wurden dann immer wieder in den Bahnhöfen aufgefüllt, damit die Menschen eben ähm, ja, was zu trinken hatten letztendlich.
4: Also 72 Stunden war etwa so diese F Dauer von Istanbul nach Westdeutschland.
6: Genau, wobei ähm, es eben ja kein ICE war, sondern die Holzklasse, das heißt also ziemlich unbequem. Und also diese Flasche erzählt uns von Abschied, sie erzählt von Hoffnung, sie erzählt konkret von dem Prozess des Transits. Also im Rahmen der sogenannten Gastarbeit kommen ja fast 14 Millionen Menschen im Rotationsprinzip nach Deutschland und etwa 3,5 Millionen Menschen, die sich hinterher dauerhaft niederlassen. Das heißt also, wir reden hier über sehr, sehr viele Menschen, die eben auch diese Erfahrung mitgemacht haben.
4: Das Dokumentationszentrum wird bald zum offiziellen Erinnerungsort. In einigen Jahren soll die Sammlung in eine Maschinenhalle in Köln Kalk umziehen. Dort ist ein zentrales Migrationsmuseum geplant, das Haus der Einwanderungsgesellschaft. Bund und Land stellen dafür 44 Millionen Euro zur Verfügung. Jeder vierte Mensch in Deutschland hat Wurzeln in einem anderen Land. Deshalb sei es höchste Zeit, Einwanderung als Teil unserer Geschichte zu begreifen, sagt Robert Fuchs.
6: Wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft und es braucht einen symbolischen Ort, an dem sich... Ja, die Einwanderungsgesellschaft als solche entdecken, erleben kann und in dem das eben auch zum Ausdruck kommt. Und es geht ganz gezielt darum, dass wir es schaffen, eine gemeinsame Erinnerungskultur zu etablieren. Das muss eine Erinnerungskultur sein, in der Migration eben als Normalfall eingeschrieben ist. Damit das möglich ist, ist es wichtig, dass dort die Stimmen zu Wort kommen, die bis dato in Schulbüchern, in Ausstellungen etc. marginalisiert sind. Und das sind die Stimmen der Menschen mit eigener Migrationserfahrung und eben auch ihre Nachkommen. Also erst das ist die Grundlage für die Teilhabe an der Geschichte unserer Gesellschaft. Und über diese Teilhabe an der Geschichte unserer Gesellschaft entsteht eine Form der Zugehörigkeit. Also wer aus der Geschichte ausgeschlossen ist, kann sich dieser Gesellschaft eben auch schwierig zugehörig fühlen. Ah!
4: zur Ausstellung
3: vor Ort, Fotografie und Fotogeschichten zur Migration.
4: Ausstellungseröffnung im Kölner Museum Ludwig. Erstmals sind private Fotos von Einwandererfamilien hier zu sehen. Ihnen gegenübergestellt sind Architekturfotos trostlos wirkender Wohnsiedlungen, damals auch als Gastarbeitertürme verunglimpft. Auch Mithat Özdemir hat seine privaten Fotos zur Verfügung gestellt. Der ehemalige Fortangestellte kam 1966 mit 18 Jahren aus Anatolien nach Köln. Nachdenklich steht er vor seinem Foto an der Museumswand. Es zeigt ihn als jungen Mann beim Fußballturnier.
2: Diese Gefühle, die ich damals getragen habe, kommen wieder hoch. Das war eben die erste Zeit in Deutschland. Ich habe die Fußballmannschaft gegründet.
4: Sie stehen im Tor, Sie fangen den Ball ab. Es ist eigentlich ein wirklich dynamisches Bild, ein Farbfoto.
2: Ja, das stimmt. Erst lachte ich und dann denke ich, die traurigen Zeiten in der Zeit. Also,
4: es war nicht so unbeschwert, wie es jetzt hier auf dem Foto ist.
2: Nein, auf jeden Fall nicht. Man hat ja immer so enge Raum in sich gehabt. Der Fußball war nur ein bisschen Befreiung irgendwie. Aber die Zeit, wenn ich die Zeit insgesamt betrachte, war doch traurig irgendwie. Aber auf der anderen Seite viel Erwartung gleichzeitig war.
4: Viel Hoffnung.
2: Viel Hoffnung, irgendwas zu erreichen. Aber glücklich war ich nicht, muss ich sagen. Warum? Weil es war ja alles so von vorne bestimmt. Du musst du so schlafen, so wohnen, da musst du arbeiten. Alles, also mehr wie als Militär. Man möchte ja doch ein bisschen Freiheit haben. Man möchte akzeptiert werden. Man muss, möchte doch in Gesellschaft nicht Gast sein, immer Gast sein oder anders sein. Man möchte doch gleiche Augenhöhe sehen. Aber das war nie möglich. Und das gab mal innere Hemmungen.
4: Sie haben Fußball gespielt mit anderen Einwanderern, aber nicht mit Deutschen, oder doch?
2: Sie haben recht. Wir haben nur unter uns. Das waren ja alle... Türken, Jugoslawen, Italiener Mannschaften, die im Wohnheim wohnten. Das waren 17 Mannschaften. Ich wollte sagen, wir haben den Pokal gewonnen. Das muss ich noch dazu sagen. Das hat sich gelohnt gehabt. Ja, wir haben unter uns gewonnen. Da war keine deutsche Mannschaft dabei. Es fällt mir ein.
4: Aber den Pokal, den haben Sie... Von Ford überreicht bekommen, oder?
2: Ja, also persönlich von Ford-Direktor. Irgendwann mal meine Foto erscheint im Ford-Magazin.
4: Im Magazin ja. des Ford-Werkes. Ford. Ja. Wow. Man hat
2: mich hochgehoben, Pokal an der Hand. Ich war sehr stolz darauf.
4: Mithat Özdemir lernte Deutsch, machte Abitur, studierte Maschinenbau, arbeitete in Fabriken und als Ingenieur. Ein Wendepunkt war der Fordstreik 1973. Er gilt heute als der größte Arbeitskampf von Einwanderern in der Geschichte der Bundesrepublik. Nach einer Woche wurde der Streik mit Hilfe deutscher Arbeiter niedergeschlagen. Das Werk geräumt. Die Forderungen nach mehr Lohn blieben unerfüllt. Hunderte Entlassungen folgten. Und doch bewirkte der damals als Türkenstreik verschriene Arbeitskampf einen Bewusstseinswandel. Mitat Özdemir erinnert sich:
2: Es ist so. In der Zeit war ich schon Angestellter, nicht mehr Arbeiter in Fortwerke-Wohnheime. Also ich war schon mittlerweile Betreuer, Sozialbetreuer, Dolmetschen und Helfen für die Arbeiter, die in Wohnheimen wohnten. Wir haben von Fortwerke Anweisungen bekommen. Wir sollten in Wohnheime ganz stillhalten. Also es ist ein Werk, ähm, ein Streik entstanden, das soll nicht in Wohnheime weiter übertragen werden. Dafür müssten wir also Leute ansprechen. Das war, das war eine spannende Zeit. Es war einer der Wendepunkte für mich, die auch für das gesamte Leben mit begleitet hat. Fortstreik ist für Türken, für Migranten ganz besondere Zeit. Der Fortstreik ist nicht alleine bloß ein Streik sondern auch weiterer sich hier zu integrieren eine Meilenstein ist. Bei Fortstreik war es so bis dahin alle aus der Türkei Migranten alles geschluckt, was vorgeschrieben worden ist. Alles gemacht, was gesagt worden ist. Und ich habe innerlich gesagt, so geht das nicht. Man kann auch hier streiken, man kann widersprechen. Das haben wir erst gelernt. Wir möchten auch so viel Geld verdienen wie die anderen. Wir möchten auch so gesehen werden wie die anderen. Das war schon innerlich ein Schritt nach vorne. Ich gehöre ja zur ersten Generation. Wir verdanken das Land, Deutschland. Mittlerweile fühle ich mich so, auch erzähle ich meinen Kindern, Deutschland ist auch mein Land. Viele fragen mich, was ist Türkei? Auch mein Land. Ich bin reich in diesem Sinne. Also ich, ich habe zwei Länder, ich gehöre zu zwei. Aber dieses Gefühl, das muss ich auch weiterhin meinen Kindern weitergeben, auch anderen Menschen weitergeben. Es ist nicht einseitig informieren, richtig. Nein, beide Seiten müssen die wissen, auch Migrantenkinder, dritte, vierte Generation, müssen wissen, dass sie hier gehören.
4: Für das Museum Ludwig sind Özdemirs und die anderen Fotos von ehemaligen Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen ein Glücksfall. Die Ausstellung vor Ort bietet einen ganz anderen Blick auf Einwanderung als das so oft bemühte Foto vom einmillionsten portugiesischen Gastarbeiter, sagt die Kuratorin vom Museum Ludwig, Barbara Engelbach
0: weil eben diese privaten Geschichten bislang noch nicht berichtet worden sind. Das äh, Foto des portugiesischen Arbeiters ist ikonisch geworden. Es ist wie ein Schlagbild, was im Grunde dann den Anspruch hat, die gesamte Geschichte der Migration zu bebildern. Ja? Und die eigentliche Geschichte, die ja so vielfältig ist und wo die Dringlichkeit, sie zu berichten, so hoch ist, dass war jetzt auch mit den Protagonistinnen, sie waren in der Ausstellung, sie haben ihre Fotos hier im Museum Ludwig gesehen und sie haben weitere Geschichten erzählt. Die Enkelin war da, die Kinder sind da, diese Geschichten müssen erzählt werden. Die Migrationsgeschichte von der ersten Kinder zur zweiten, zur dritten Generation, das wird, darf nicht vergessen werden. Und die müssen präsent werden, müssen öffentlich werden, ja? weil es wichtig ist, dauerhaft diese Geschichte präsent zu halten äh, in Deutschland. Es sind Privatfotografien von 16 Personen, also wir hören 16 sehr unterschiedliche Geschichten über das Ankommen in Wohnheime und Wohnbaracken, über die Möglichkeit, mithilfe der Fotografie auch sich einen Ort zu schaffen, sich selbst zu verorten. Und dann aber auch die Frage nach gesellschaftlicher Teilhabe und auch die Kämpfe, die gefochten werden müssen. Vor dem Museum auf
4: der Außenterrasse des Café Ludwig treffe ich Ali kemal günn Er ist Psychotherapeut und Integrationsbeauftragter beim Landschaftsverband Rheinland und ebenfalls Einwanderer der ersten Generation. Das Dilemma der Gastarbeiter beschreibt er so.
7: Man ist hier hingekommen, nach Deutschland gekommen, nicht um hier zu leben, sondern um hier zu arbeiten. Ich sage Gast-Arbeiter. In der Herkunftskultur dieser Länder arbeitet der Gast eigentlich nicht und wenn er arbeiten muss, dann ist er kein Gast. Die sind äh, vorübergehend nach einem Rotationsprinzip nach Deutschland gekommen. Die wollten hier arbeiten, Geld sparen und zurückzukehren. Von Anpassung war überhaupt nicht die Rede gewesen. Missverständnis war, dass es das überhaupt nicht real ist. In keinem einzigen Einwanderungsland sind die Einwanderer alle zurückgekehrt. Das müsste man eigentlich wissen. Und dieses Zwiespalt. Hat dazu geführt, dass wir Strukturen unserer Gesellschaft nicht entsprechend einer Einwanderungslandes gestaltet haben. Zum Beispiel dafür gesorgt haben, dass sie tatsächlich Deutsch lernen, dass sie sich an unsere Gesellschaft anpassen. Mit allem, was dazu gehört. Diese Generation, die gekommen ist, um zu gehen, also gekommen ist nicht um zu bleiben, sondern um zu gehen, ist in ein Rückkehrsyndrom geraten. Immer im gedanklichen Ohr. Zurückzukehren, eine nie endende Rückkehrsyndrom, die intergenerational weitergegeben worden ist. Auch jetzt sagen die Jugendlichen, ich gehöre nicht dazu. Wenn es mir eng wird, dann kehre ich zurück in einem Land, den ich überhaupt nicht kenne, nur von Urlauben eigentlich kenne. Andererseits haben sie... Hat die erste Generation sich sehr krampfhaft, mühsam dafür eingesetzt, dass ihre Kinder studieren, Karriere machen, einen Leistungsdruck ausgeübt, nach dem Motto: Ich habe nicht einfach gehabt, ich habe schwer gehabt, habe darunter gelitten, du sollst besser haben. Das sind die Erfahrungen, die sie, die sie weitergegeben haben, meines Erachtens.
6: Mein Land warte, bis ich wiederkomme, denn auch in der Fremde bleib' ich dein Sohn. Abends, wenn ich schlafe, sehe ich dich in Traum. Abends, wenn ich schlafe, seh' ich dich in Traum.
4: Zurück nach Duisburg-Obermarxloh, zu Bora Gielmas, dem Sozialarbeiter, und zur Studentin hatichela Tikkesch. Die beiden sitzen im Innenhof des Wohnviertels, in dem sie aufgewachsen sind. Jemas Projekt Ruhrgebietskinder, bei dem er Jugendliche ermuntert hat, ihre Familiengeschichte aufzuarbeiten, hat viel Zuspruch erhalten. Insbesondere der Film dazu auf Instagram. Trotzdem wird Bora Gilmas immer noch regelmäßig gefragt, woher er kommt. Die Frage, ob er Deutscher sei, nervt.
1: Also es ist echt ermüdend, immer wieder so ein eindeutiges Bekenntnis geben zu müssen, weil alleine, wenn mich Leute halt schon fragen, ob ich deutsch bin oder nicht, dann frage ich immer wieder so, boah, Akzeptier das doch einfach, dass, dass ich deutsch bin, dann haben wir das Problem auch gar nicht. Also immer so dieses Identität absprechen oder irgendeine andere Identität zusprechen, das ist halt auf die Dauer das sorgt dann halt, halt dafür, dass sich Leute halt auch nicht zugehörig fühlen, dass sogar meine Cousins in der vierten und jetzt bald auch äh, fünften Generation diese Frage halt immer noch gestellt bekommen, das ist für mich halt unglaublich, wo ich mich so frage so, ja, wann sind wir denn dann für euch quasi angekommen? Weil für mich halt ist halt Identität was Komplexes, also ich bin halt vieles. Ich bin in einer kurdisch-türkischen Familie aufgewachsen, gleichzeitig bin ich aber auch deutsch und das hat auch häufig Widersprüche und diese Widersprüche, die, die kann ich nicht halt einfach so auflösen, indem ich einfach so ein ganz simples Bekenntnis halt irgendwie zum zum Deutschsein halt so sage, weil auch die Identität als Deutscher ist für mich halt zum Teil widersprüchlich. Und diese Widersprüche müssen wir gesellschaftlich halt aushalten. Wobei ich aber auch natürlich mir halt wünsche, dass wir halt gesellschaftlich bald an einem, an einem anderen Punkt sind. Und da gibt es ja halt auch Entwicklung. Also das will ich halt auch nochmal erwähnen. Es gibt ja Leute, die mich das nicht mehr fragen und die das total akzeptieren. Also da gibt's halt auch eine andere Seite der Medaille und ich hoffe halt, dass die halt bald überwiegt und dass meine Cousins und Cousinen in der vierten und auch fünften Generation sich diese, ja, diese, diese Gedanken halt nicht mehr machen müssen.
4: Hat die Chilatikisch will, dass sich noch mehr bewegt. Deshalb engagiert sie sich auch ehrenamtlich in Duisburg-Marxloh gegen die Diskriminierung von Jugendlichen aus ihrem als No-Go-Area verschrieenen Viertel. Die Sozialpädagogik-Studentin findet, dass man
3: äh, schon in der Sekundar 1 die Sachen aufarbeitet, was heißt aufarbeiten, dass die Sachen auch in den Geschichtslehrbüchern sind, dass die Sachen auch noch in der Schule besprochen werden, damit diese SchülerInnen keine Identitätsprobleme haben, Dann soll man sich nicht wundern, warum man Deutschland nicht zugehörig fühlt. Das ist total banal für mich. Meine, das ist ja ein Teil der deutschen Geschichte. Die Gastarbeitergeneration beschreibe ich einfach als 1960 latent und heute 2021 präsent. Und damit möchte ich halt auch den Menschen das Gefühl geben, dass wir jetzt damit was anfangen werden. Ich werde einfach nicht warten, dass Menschen mir jetzt was zuschicken. Ich muss proaktiv dagegen was tun. Wir können einfach nicht warten. Also wir werden uns so oder so Gleichberechtigung und auch noch hier die ganzen Themen holen. Das war's auch. Chancengleichheit holen wir uns uns selbst. Also ich warte darauf nicht. Auch die Aufarbeitung, das holen wir uns einfach. Wenn die uns das nicht geben, dann holen wir uns das. Und das ist das, was wir machen möchten. Sonst können wir hier nicht von einer... Ja, gesunden Gesellschaft sprechen. Wenn hier noch so viele Schüler und SchülerInnen Identitätsprobleme haben, geht doch gar nicht.
4: Ruhegebietskinder. Die Enkel türkischer und kurdischer Einwanderer auf der Suche nach ihren Wurzeln. Das war heute das Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon verabschiedet sich und dankt fürs Zuhören Claudia Hennet.
2: Laten nicht im Knast, wenn wir sagen, gib den Start Für die alleinerziehende Mutter mit den Kids auf Harz Und sie fragen, ob ich was gegen Rassismus hab Kann man ja nicht wissen, wenn man mich nicht fragt Hast du was, bist du was, die Unterschicht gibt Gas Doch nur durch Hip-Hop sitzen Canucks in der Business-Class Oder als Comedians der Fußballstars Ist nur Zufall, so wie Nazis im Bundestag Leute haten nur, weil du den Mund aufmachst Denn nach Hanau fanden draußen keine
7: statt so genannte fremde Namen gehen.